0: Ich bin aber der Meinung, gerade diese zwei Jahre mehr Leben, die man den Tieren im Schnitt schenken kann, dadurch, dass ich ab und zu einfach mal den hungrigen Blick ignoriere und weniger fütter, das ist es wert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzler und mit dabei ist wieder einmal meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia.
2: Grüß dich, Birgit. Hallo. Ja, heute haben wir ja großes Vor. Heute
1: geht es ja gleich um zwei Themen, ne? sozusagen äh, dicker Hund, dickes Herrchen. Wie passt das zusammen und wie hängt das zusammen und was kann man dagegen tun? Also wir sind ja beide Hunde, Hundebesitzer, Silvia. Wie ist das bei dir? Wie dick ist deiner? Also es ist eine Unverschämtheit.
2: Das werden wir dann gleich noch beleuchten, denn viele haben es ja bei unserer Facebook-Seite ja mitbekommen. Wir haben ja eine Challenge mit Lara, also sie sollte ja abnehmen. Und äh, es ist das erste Mal tatsächlich, dass dass wir jetzt doch, finde ich, einiges an Gewicht runtergebracht haben. Ja, ja. einiges, es geht um Gramm bei dir. Sagst Na ja, einiges. aber ich, ich hoffe, da wird der Tierarzt auch gleich dazu erzählen, der Hund soll gar nicht so schnell
1: so viel auf einmal abnehmen. Also du bist überhaupt nicht alleine und tut ab äh, mit eurer Challenge. Ihr wolltet beide abnehmen, ja? Ich bin super gespannt, wie viel ihr beide abgenommen habt.
2: Die Auflösung dann im Laufe der Sendung. Es hat geklappt, darf ich gleich mal sagen. Und dass es überhaupt geklappt hat, das haben wir einem Mann zu verdanken, der heute auch unser Gast ist. Das ist der Tierarzt Dr. Rüdiger Barber. Er hat in Schwabach eine Gemeinschaftspraxis mit seiner Kollegin, der Frau Gepp. Die Praxis Barber und Gepp wurde übrigens schon zweimal in Folge jetzt vom Magazin Focus in die Top 100 der deutschen Tierarztpraxen gewählt. Ich freue mich, dass er sich heute für uns die Zeit genommen hat. Grüß dich, Rüdiger.
0: Hallo euch beiden. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Ja, Rüdiger, wann sind Hunde und Katzen denn überhaupt übergewichtig?
0: Wenn es der Tierarzt sagt. Ah! Nein, <lacht> ähm, es, es gibt schon auch objektive Kriterien. Man sollte zum Beispiel die Rippen sehen können, ahnen zumindest. Sie sollten, wenn man von oben guckt, eine Taille haben. Und wenn man sie von der Seite anschaut, dann sollte der Bauch den Rippen nach oben folgen. Das ist bei der Hündin leichter wie beim 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 Rüden mit seinem Penis, aber das sollte schon so ein bisschen sportlich ausschauen, die ganze Geschichte.
2: Ach, das ist tatsächlich übrigens ein guter Punkt, weil ähm, wir sind, das sind wir auch schon bei unserer Gewichtschallenge, ähm, meine Lara ist, ich habe sie mit 8 Kilo bekommen, das kann man einfach so sagen, da war sie zwei Jahre alt, inzwischen wird sie jetzt bald acht Jahre alt und war irgendwann mal auf weit über zehn Kilo, also so 10,6, 10,7 in der Höchstphase und als wir jetzt dann eben, da kommen wir dann auch noch gleich dazu, mit deinen Tipps und Tricks äh, doch deutlich abgenommen haben, haben auch die ersten Gassige ja schon gesagt, früher hatte sie immer so einen aufgebläht wirkenden Bauch. Jetzt sieht sie richtig schlank aus.
0: Ja, wenn sie von hinten ausschauen wie so eine Ziege, dann ist es definitiv zu viel. Aber man freut sich doch. Und der Erfolg motiviert, weiterzumachen. Und das ist auch bei, wie bei uns auch, wenn wir abnehmen wollen, kleine Schritte sich vornehmen, beim, beim Hund oder bei der Katze nicht recht viel mehr wie ein oder zwei Prozent die Woche und dann geht es so stückchenweise runter.
2: Mhm, also bei der Lara hatten wir so gesagt, waren so 100 bis 300 Gramm maximal pro Woche, hattest du gesagt. Ne?
0: Ja, ja bei, bei ein bisschen über 10 Kilo passen die 100 Gramm doch ganz gut und dann ist Weihnachten alles fit.
2: Da haben wir noch ein bisschen hin.
1: Rüdiger, das ist ja schon auch ein sensibles Thema. Du kannst ja schlecht sagen. Also, äh, wie sagst du es denn jemandem, dass das Haustier zu
0: dick ist? Man steigert sich. Also, am Tag sagt man, der ist aber stabil. Vielleicht soll er ein bisschen weniger essen. <lacht> und das wird ja gern dann weg, weg ignoriert. Und dann nehme ich schon auch die Hände der Leute und sah, fahrt mal so über die Rippen drüber. Da muss es normalerweise dritt machen. Und hier macht man es. Da ist nichts mehr zu tasten und dann nehme ich deren Hände tatsächlich und führe die übers Tier. Und bei uns wird jedes Tier bei jedem Besuch gewogen. Und da kann man dann natürlich schon auch die Gewichtsentwicklung, schwarz auf weiß dokumentiert, den Leuten zeigen. Und das macht es leichter.
1: Es geht ja nicht nur um die Ästhetik, Rüdiger, sondern es geht ja auch um gesundheitliche Probleme und das Tier würde ja auch kürzer leben, wenn es zu dick ist. Also es ist ja auch wirklich gefährlich ähm, für das Tier.
0: Die, die Wissenschaft sagt, zwei Jahre kürzer leben die Tiere, wenn sie stark übergewichtig sind. Die bekommen genauso wie wir Menschen Diabetes, Bluthochdruck, orthopädische Probleme stehen im Vordergrund, auch bei der Katze. Eine Katze, die sich nicht bewegt, ist oftmals nicht faul, sondern zu schwer und hat Schmerzen. Und wenn die Gewicht verliert, kann sie plötzlich auch wieder aufs Küchenbuffet springen.
2: Wie hast du in deiner Praxis jetzt eigentlich schon mal diese, dieses Zusammenspiel, dieses Klischee bestätigt gefunden, dem wir ja heute auch so ein bisschen ähm, auf die Spur kommen wollen? Dickes Tier ist gleich dickes Herrchen oder Frauchen. Wie ist das jetzt aus deiner rein subjektiven Erfahrung?
0: Die Besitzer der Tiere sind ein Schnitt gewichtstechnisch durch die Gesellschaft. Also wir können das Klischee stabile Besitzer, stabile Miezekatze nicht bestätigen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir vom ersten Besuch an aufs Gewicht wert legen. Also bei uns werden alle Besitzer getrimmt, darauf zu achten.
1: Und Rüdiger, wer ist schuld? Also wie kommt es denn überhaupt so weit? Ist es immer das Herrchen und das Frauchen?
0: Also es ist... In der Regel ja, weil die machen den Kühlschrank auf. <lacht> natürlich gibt es gesundheitliche Themen. Eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel macht beim Hund durchaus ein Problem. Schmerzen bei der Katze, wenn die sich nicht bewegen möchte. Und bei gleicher Ernährung gibt es natürlich Übergewicht.
1: Silvia, wer ist bei dir schuld? Bist du es? Ist es der Bettelblick der Lara oder sind es die Nachbarn, die beim Gassi gehen immer schön Leckerlis verteilen?
2: Ähm alle, wir sind alle schuld. Also man muss jetzt einfach sagen, ich kann dem Bettelblick ganz schwer widerstehen. Ist einfach so, weil sie so eine Süße ist. Dann beim Gassi ist es wirklich so, sie hat mittlerweile die ganze Ortschaft dressiert, überall wo sie stehen bleibt. Dann starrt sie die Leute so lange an, ich würde mal sagen, sie hypnotisiert sie vermutlich. Bring mir Leckerli, bring mir Leckerli. Und es funktioniert, ja, ich will den Leuten dann die Freude nicht nehmen. Ist auch so, ist leider so. Und ich habe ja auch noch zwei Katzen und wenn ich nicht aufpasse,
1: dann klaut sie von den Katzen. Da kommt jetzt Rüdiger ins Spiel. Rüdiger, was hast du Silvia gesagt, dass der Hund abnimmt? Wie, wie, welche Tipps hast du ihr gegeben oder was hast du gesagt, muss sie jetzt
0: tun? Jede Kaustange, jedes Leckerchen, wenn man das hochrechnet, das sind ja für so einen kleinen Hund echte Hämmer. Und wenn ich jeden Tag so zwischendrin eine Big Mac mehr essen würde, nehme ich auch zu. Es ist nicht nur mehr Bewegung, es ist auch weniger Kohlenhydrate. Man muss sich das bewusst machen, dass mancher Manche Kaustange für einen kleinen Hund wirklich eine, eine vollwertige Mahlzeit ist und bei einem großen Hund praktisch kaum ins Gewicht fällt.
1: Also hast du Silvia jetzt ein Diätfutter mitgegeben oder gesagt FDH, also nur noch die Hälfte oder was sollte sie tun? Ich habe mitgeschrieben,
2: ich, der Hund sollte Karotten essen, sollte Gurken essen, alles gescheitert. Sie hat das Fleisch um die Karotten herum gegessen, die Karotten sind liegen geblieben. Dann ähm, tatsächlich Kaustange weglassen natürlich, also ich habe sie tatsächlich gedrittelt. Ähm, dann hattest du ja eben generell einfach gesagt, die Leckerli einschränken und, äh, man muss es, und, und vor allem das wiegen, das macht wirklich ganz viel aus. Du hattest ja gesagt, regelmäßig wiegen, ähm, dann merkst du wirklich sofort, wenn es wieder nach oben geht. Und ähm, ich muss auch sagen, wir haben ganz viele tolle Tipps ähm, auf unserer Facebook-Seite bekommen, die Lara und ich zum Beispiel, die Leckerli, die wir beim Gassi bekommen, dann einfach zu Hause ähm, dafür halt weniger zu geben. Das hat super funktioniert. Und eine Frau, Rüdiger, aus der Facebook-Community, hat geschrieben, mein Hund, der Elmo, ein zehn Jahre alter Golden Retriever, ähm, der, im Alter möchte ich ihm doch noch was Gutes gönnen, ähm, spielt für so ein älteres Tier, der bewegt sich doch eh nicht mehr so viel, äh, da möchte ich ihm jetzt nicht auch noch mit einer Diät quälen.
0: Naja, wenn du jetzt überlegst, der Durchschnittsgolden Retriever, sagen wir mal, 14 bis 15, das heißt, der fängt, hat jetzt sein zweites Lebensdrittel hinter sich. Das heißt, wenn ich 60 bin, ich gehe jetzt einfach mal so frech davon aus, ich werde 90, wenn ich 60 bin, möchte ich schon noch was sehen von der Welt und nicht nur rumliegen. Und wenn der leichter wird, hat er weniger Schmerzen. Wenn er leichter ist, hat er mehr Lebensqualität. Und der Golden Retriever verhungert eh fünfmal pro Tag. Also mindestens. Das, das, man muss da einfach auch mal, wenn der hungrig schaut, aus dem Zimmer gehen. Das ist, Also ich bin da relativ eisern bei uns. Meine Frau ist da auch ein bisschen anders. Aber wenn der Hund nicht fressen möchte, dann hat er schon. Auf Facebook, die waren alle unglaublich
1: aktiv. Äh, Silvia, du hast ganz viele Ratschläge bekommen. Zum Beispiel hat Tanja Mare und auch einen tollen Tipp. Und zwar durch Barfen hat der Hund abgenommen, schreibt sie, weil er dadurch agiler wurde und sich mehr bewegt hat. Kann das sein, Rüdiger, nur durch Barfen?
0: Egal, ob du jetzt Futter als Dose, als Trockenfutter oder gebarft gibst. Man darf über Ernährung immer nicht streiten, das ist eine Philosophie, aber am Ende des Tages ist es die Kohlenhydratzufuhr und die Energiezufuhr. Das heißt, wenn in der Barfration vom Kochen her weniger Fett und weniger Kohlenhydrate drin sind, wird der Hund natürlich abnehmen, aber das ist eine Frage der Ration, nicht automatisch vom Barfen. Man kann auch energiearmes Trockenfutter geben oder energiearmes Dosenfutter.
2: Jetzt hat dann noch eine andere Dame, weil wir die Kaustange und äh, eben den Vergleich mit den Hamburgern hatten, äh, geschrieben. Aber was soll ich denn dann meinem Hund für die Zähne geben?
0: Es gibt Nylon-Knochen, die zum Beispiel wunderbar ausgerichtet sind, dass der Zahnschmelz abgerieben, aber nicht kaputt geht. Es, die gibt es mit und ohne Geschmack. Es gibt Holzer, die zum Kauen taugen. Also man kann dem Hund schon wirklich etliche Dinge geben. Es gibt spezielle Kunststoffbälle, keine Tennisbälle. Und man kann auch Zähne putzen. Und auf der anderen Seite kann man auch Kaustangen, wie du jetzt sagst, auch dritteln.
1: Ist auf jeden Fall weniger zu fressen geben. Da sind Frauchen und Herrchen gefragt. Du hast aber noch ein paar mehr Tricks. Natürlich Bewegung auch, aber äh, es gibt so einen Anti-Schlingnapf. Was ist das denn?
0: An die schlingnapf bewirkt im Endeffekt, dass der Hund wesentlich langsamer frisst und dann tatsächlich auch so eine Art Sättigungsgefühl kommt, bevor er fertig ist.
1: Wie sieht der aus? Wie kann man sich das
0: vorstellen? Das schaut aus wie ein Stück Rasen aus Plastik.
1: Da haben wir einen kleinen
0: Film dazu.
2: Für die, die es jetzt nicht sehen können, weil wir ja auch als Audio-Podcast viel gehört werden, ähm, da sieht man den Hund von dir. Ne? Was macht der?
0: Also der Hund ist gezwungen, dass er praktisch jeden Futterbrocken mit der Zunge einzeln durch dieses Labyrinth nach außen bringt. Und außen kann er dann erst den Futterbrocken aufnehmen. Und ähnlich wie bei uns auch, es gibt ja diese Tricks, dass man jeden Bissen zehnmal kauen soll. Wir essen ja alle zu schnell. Dass man eigentlich das Sättigungsgefühl abwartet. Und bei unserem Hund ist es wirklich so, wenn der aus einem normalen Napf frisst, will er danach sofort wieder was essen. Wenn er aus dem gefressen hat und zehn Minuten braucht, dann ist der müde und satt.
2: Jetzt ganz wichtiges Thema, wir Menschen, wir haben in unserer Sendung das auch schon öfters thematisiert, ähm, es gibt ja allerlei Mittelchen, mit denen man angeblich schlanker wird. Unter anderem findet man ja auch in vielen Nahrungsmitteln für uns Menschen, ähm, aber auch in Kaugummis zum Beispiel, so Zuckerersatzstoffe. Zum Beispiel Xylit ist einer davon, ich glaube, das ist so Birkenzucker oder sowas. Und da ähm, gibt es, glaube ich, ganz großes Missverständnis mit den Hunden, ne? weil da es scheinbar auch Menschen jetzt ihren Hunden geben, in der Hoffnung, die davon ab?
0: Also da sollte man tunlichst die Finger davon lassen. Also extrem von Xylit, das ist für Hunde tödlich. Okay. Also Und auch kleine Mengen. Also so ein, so ein schwach gehäufter Teelöffel ist für acht Kilo Hund, also für deine Lara, braucht man dann nicht mehr rumspielen, da hat er Spaß ein Loch. Mhm. Das ist tödlich. Mhm. Und zwar passiert Folgendes, in dem Moment, wo das Xylit, egal in welcher Form, die Mundschleimhaut berührt, glaubt der Körper schon, es kommt eine große Menge Zucker. Und dann produziert der Körper Insulin, weil der Zucker soll ja dann aus dem Darm im Blut in die Körperzellen und macht praktisch das Blut zuckerfrei. Und es kommt aber ja kein Zucker, sondern Xylit. Und dieser Unterzucker ist so stark bei Hunden, dass die tatsächlich daran sterben können.
1: Also Finger weg davon. Aber was natürlich gut ist, um abzunehmen, ist Bewegung, Rüdiger. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Da gibt's vor allem auch Dog Dancing oder Agility Training oder auch Fit mit Hund.
0: Wenn's der Hund mag und wenn's der Hund körperlich leisten kann. Selbstverständlich. Also ich würde jetzt nicht mit einem 13 Jahre alten Golden Retriever und der schweren Hüftproblematik ähm, Agility machen, aber auch da kann man mit einer Schmerztherapie oder mit einem Schmerzmanagement den so weit bringen, dass man das gehen ausweitet. Mhm. Und das ist dann Muskelaufbau und Muskelaufbau ist Energieverbrauch und dadurch werden die schlanker.
1: Und fit mit Hund, was das bedeutet, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Fit mit Hund ist für übergewichtige Hundehalter sehr geeignet. Wir haben ein ganzes Trainingssystem entwickelt, das besteht aus unterschiedlichen Kursen und so findet wirklich jeder Teilnehmer genau den passenden Kurs. Wir holen jeden Teilnehmer da ab, wo er sich befindet, um gemeinsam Trainingserfolge zu verwirklichen.
2: Also das ist quasi im Endeffekt äh, auch wieder für unsere Podcast-Hörer mit. Das heißt, wir sehen äh, quasi die Tiere und ihre Zweibeiner dazu, die dann eben äh, entsprechend sich bewegen. Letztlich ist es ja auch gut, weil wir hören ja in unseren Sendungen auch immer von unseren Gästen, von unseren medizinischen Experten für uns Zweibeiner, Bewegung, Bewegung, Bewegung. In dem Fall gemeinsam mit dem Tier ist es natürlich
0: ideal.
1: Da sind wir aber beim Gassi gehen, Rüdiger, habe ich eine Frage. Wie oft und wie lange sollte man Gassi
0: gehen? Ich persönlich sehe das nicht so, dass jeder Hund jeden Tag zwei bis drei Stunden spazieren gehen muss. Mhm. Ähm, wenn man, viele Leute zitieren ja immer den Wolf. Und was macht der Wolf? Der Wolf hat Hunger, geht jagen, frisst seinen Büffelhasen, sonst irgendwas. Und dann legt er sich erstmal hin und verdaut, bis er wieder Hunger kriegt. Und der wandert nicht ziellos durch die Gegend und schaut sich da irgendwas an. Das hat immer einen gewissen Zweck. Und je mehr du Hunde jetzt schlanke Hunde auch trainierst, umso mehr wollen die, umso nerviger werden manche Rassen. Aber natürlich ist es wichtig, spazieren zu gehen, aber es muss nicht jeden Tag immer zwei Stunden sein.
1: Jetzt mal zu eurer Challenge. Silvia, du hast also nicht auf mehr Bewegung gesetzt, sondern auf weniger Futter. Hattest du auch ein Ziel, wie viel du abnehmen willst? Also Lara?
2: Ja, ja, also, Rüdiger hat uns mal vorgegeben, 20 Prozent, also von 10,5 Kilo, Kilo, ne, ungefähr Pi mal Daumen, zwei Kilo sollten es sein. Und davon haben wir jetzt gut 600 Gramm Stand heute, muss man dazu sagen. In welchem also, Zeitraum? Das waren jetzt, als wir angefangen haben mit der Challenge, ungefähr, naja, gut so drei, drei, drei bis vier Wochen ungefähr. Dreieinhalb Wochen.
1: Bist du da zufrieden, Rüdiger, oder sagst ich du Ich finde da, das perfekt. Gegangen? Ja?
0: Wirklich, das ist perfekt, weil, es gibt auch bei den Hunden, denke ich, so eine Art Jojo-Effekt, auch wenn er noch keiner bewiesen hat. Aber wenn man das langsam tut und sich die Dinge bewusst macht, dann ist es, wie gesagt, es langt ja, wenn die, wie gesagt, Weihnachten oder Pfingsten eine gute Figur hat, weil es geht ja um die nächsten fünf bis zehn Jahre und nicht um die nächsten fünf bis zehn Tage. Und die muss ich in kein Abendkleid reinzwängen oder, oder, oder. Von daher gesehen, langsam, aber dann auch dabei bleiben. Und irgendwann ist der Stoffwechsel so, in die andere Richtung gepolt, dass es gut funktionieren wird.
1: Und Silvia, wie hast du es geschafft? Hast du das Hauptfutter reduziert oder sag's mal ganz genau im Detail?
0: Ja, also ich habe tatsächlich
2: alles reduziert. Also der, wir haben es ja schon, die Kaustange wurde gedrittelt mhm. und äh, hat da so diese, ich glaube es sind so 200 Gramm Döschen ne plus Leckerli. Also die Leckerli wurden reduziert zu Hause. Dann ähm, statt diesen kleinen Dosen habe ich tatsächlich manchmal auch noch Schalen und ich habe auch ab und zu so zwei, drei Tage die Woche extra Leitfutter noch mitgefüttert. Und es hat halt auch kein Betthupferl gegeben. Also abends war Schicht im Schacht. Ich dachte, wenn bei uns Menschen das Intervallfasten funktioniert, vielleicht klappt das bei, den, bei der, beim Hund auch.
1: Und du hast es ausgehalten? Hat sie nicht genörgelt und gebettelt?
2: Ja, es war schon schrecklich manchmal, also muss, 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 ich schon, muss, muss ich schon sagen, es war schon hart und vor allem auch, vor allem, wenn ich was gegessen habe, also meinen Rhabarberkuchen oder meinen Schokoladenosterei. Ja, aber du wolltest und, doch auch
1: abnehmen. Wie ja, also
2: ich habe, sagen wir so, Lara hat die Challenge gewonnen.
1: <lacht> Aha, also du hast keine 600 Gramm abgenommen. Ich, ich
2: bin froh, dass ich mein Gewicht halten konnte, lass es mich so formulieren.
1: Also Lara, bravo, Lara ist die Siegerin der Challenge. Ja. Super gemacht, aber auch dein Erfolg, ja? Also das Frauchen oder Herrchen gehört ja dazu, Rüdiger, ne?
0: Die gehören immer dazu. Wir haben ja, wir haben so eine Diätberaterin in der Praxis, die dann da auch unterstützt mit Rat und Tat und das Ganze dann auch regelmäßig das Wiegen organisiert. Mhm. Und die hat da so eine, sag wir mal, eine sehr stabile Katze, haben die innerhalb von einem Jahr zum Abnehmen gebracht. Ich glaube, da müsstet ihr auch ein paar Fotos davon haben. Richtig, die schauen wir uns jetzt mal an. Mhm. Ich glaube, der hat zwei Kilo abgenommen. Aber wenn man die Fotos anschaut, also das ist eher so die Monsterkatze und danach ist es ein Kätzchen. Aber der brauchte dann auch keine Schmerzmittel und gar nichts mehr. Der ist dann plötzlich von selber wieder auf das Küchenbuffet hochgesprungen. Und das ist es dann wert.
1: Genau. Es betrifft immer mehr Haustiere. Woran liegt das denn?
0: Viele der heutigen Futtermittel sind so hochwertig, dass sie einfach zu hochwertig sind. Und dann steht da natürlich immer eine ungenaue Gewichts- oder Mengenangabe drauf. Der Hund in dem Alter soll ungefähr eine Dose fressen. Wenn das jetzt ein aktiver Hund ist, bräuchte er vielleicht ein bisschen mehr. Wenn es ein fauler Hund ist, bräuchte er weniger. Aber das schreiben die nicht drauf, weil wenn die Dose mal gefressen ist, dann muss man eine neue kaufen. Statt dass man nur eine Dreivierteldose nimmt und dann am nächsten Tag die Restviertelte und eine halbe. Der Akt ist groß, wegschmeißen will man auch nichts. Wir haben ähm, eine Kollegin von uns und auch eine Reisebloggerin,
2: die Janine Mena. Die fährt oft mit ihrem Kater, das ist der äh, Flynn Gandalf, durch Deutschland. Also der begleitet sie quasi bei ihrer Arbeit. Und manchmal ähm, darf er oder muss er auch bei ihren Eltern bleiben. Und das ist ganz spannend, je nachdem, wo er gerade ist, ähm, schwankt das Gewicht. Aber das erzählt sie uns jetzt auch gleich mal selbst.
3: Das ist der Flynn, ein britisch kurzer Ben Lilek. Und äh, meine Eltern, meine Familie, die haben einen europäischen Kurzhaarkater, der sehr schlank ist. Und wenn ich ihn dann manchmal mit zu Besuch nehme über Weihnachten oder über Ostern, äh, dann sagt meine Family immer, dass der äh, ganz schön kräftig ist, dass er ein dicker Kater ist. Und dann sage ich immer, nein, ist alles nur... Pelz und das sind hier die kräftigen Pfoten und das sind hier die Muskeln. Und er kriegt auch ein Spezialfutter, weil er einen empfindlichen Magen hat. Das Problem ist, dass das hochkalorisch ist. Also da müssen wir wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht zunimmt. Er wiegt 5,5 Kilo. Die ähm, Tierärztin hat gesagt, das ist alles noch in Ordnung. Jetzt ist Abendessen Zeit, da freut er sich schon drauf. Ein paar Leckerlis kommen immer mit rein. Aber ansonsten müssen man mal ein bisschen aufpassen, dass er gar nicht so sehr zunimmt. Und mit den Leckerlis kann man natürlich sehr gut trainieren. Pfütchen. fein.
2: Ja, Rüdiger, jetzt haben wir gerade gesehen, es ist eine Sportbewegung immerhin. High Five. <lacht> Ganz kurzer Punkt vielleicht für Tiere in zwei Sätzen: Trockenfutter oder Nassfutter ist das wichtig für die Figur?
0: Es ist der Inhaltsstoff und in der Dose hast du halt viel Wasser, was eigentlich neutral ist und es steht dann immer drauf, da ist der Inhalt der Dose pro 100 Gramm und da sind zum Beispiel 10% Fett drin. Mhm. Und wenn du da dann 80% Wasser hast und dann möchte man das Futter auf Basis der Trockensubstanz vergleichen und man darf Futter nur auf Basis der Trockensubstanz vergleichen, dann werden aus den 10% schlagartig 30%. Und dann ist das eine Bombe. Und wie gesagt, so eine Maus, die hat kein Fett. Ja Und die schmeckt auch jeden Tag gleich. Also die Katze kann sich nicht erlauben, dass die Maus vorbeiläuft und sagt, auf dich habe ich keinen Hunger, weil ich hätte heute gern Gänsebraten mit Petersilie-Geschmack. Die Katze muss die Maus fressen und nicht Gänseleberpastete, Pastete, Lampa, Fee und was es sonst noch alles gibt.
1: Das ist immer zu menschlich, ne? <lacht> <lacht> Ein Knackpunkt ist sicher auch so eine Kastration. Meine Katze war davor dürr, der Tierarzt hat gesagt, sie ist zu dünn. Dann wurde sie kastriert und dann äh, hat sie zugenommen ähm, mit der gleichen Futtermenge, die ich dann rationiert habe. Woran liegt das oder woran sollte man achten, wenn das Tier kastriert wird?
0: Also wir empfehlen, dass man schon vorher so 10 weniger füttert, um das aufzufangen weil einfach sexuelle Aktivität kostet auch Energie.
2: Auch das. Ähm, apropos, äh, wir haben jetzt gerade schon gesagt, da wird viel vermenschlicht und äh, ungarische Forscher zum Beispiel, die überlegen tatsächlich Hunde als Modelle auch in der Adipositas-Forschung für uns Menschen jetzt zu nutzen, weil sie sagen, die sind so in das menschliche Leben integriert. Die haben also quasi ja im Endeffekt die gleichen Rahmenbedingungen. Da kann man gut von dem Essverhalten der Vierbeiner quasi auf die Zweibeiner schließen und es gibt äh, ganz aktuell Studien, dass ähm, Hundehalter, die Hunde mit Diabetes haben, selbst auch häufiger an Diabetes erkranken. Bei Katzen ist das komischerweise nicht so. Das heißt, äh, Hund und Mensch werden gemeinsam dick, die Katze jetzt nicht zwingend unter Mensch unbedingt. Hast du da äh, eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Im Moment sagt es ja eigentlich nur, dass tatsächlich dicke Menschen mit dicken Hunden gemeinsam Diabetes entwickeln können. Ich glaube aber auch, die haben ein, ein gleiches Bewegungsmuster. Also der dicke Hund bewegt sich weniger, der dicke Mensch auch. Und deswegen ist vielleicht beim Übergewichtigen mit wenig Bewegung des Diabetes wahrscheinlicher. Katzenbesitzer haben ja anderes Bewegungsmuster wie ihre Tiere. Die Katze liegt daheim oder geht stromern und die Besitzer bewegen sich unabhängig davon. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein, der dicke Besitzer einer dicken Katze mehr Bewegung hat als, als die Katze. Und deswegen kein Diabetes entwickelt. Aber da werden die Forscher schon noch ein bisschen nachgucken.
1: Rüdiger, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ja, mein Hund ist doch auch ein bisschen zu dick. Ich, vielleicht müsste ich da mal ran. Hast du denn noch mal so abschließend motivierende Worte, warum das wirklich wichtig ist, dass man darauf achtet und das auch erkennt, wenn das Haustier zu dick ist, dass man auch was macht?
0: Ein, ein sehr geschätzter Kollege hier aus dem Ort hat immer gesagt, Ne, beim Baba sind alle Hunde zu dick. Der ist ja selber so ein Zigarettenbürschler. Und ich bin aber der Meinung, gerade diese zwei Jahre mehr Leben, die man den Tieren im Schnitt schenken kann, dadurch, dass ich ab und zu einfach mal den hungrigen Blick ignoriere und weniger fütter, das ist es wert.
1: Dr. Rüdiger Baba, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Rüdiger, dass du so viel Zeit für uns hattest.
0: Dankeschön. Gern geschehen.
1: Ja, Silvia, ich bin stolz auf dich dass die Lara so viel abgenommen hat und du
2: machst weiter, oder? Wir machen weiter. Also ich bin hochmotiviert, genau aus dem Grund, äh, den der Rüdiger vorhin auch genannt hat. Sie wird ja jetzt auch acht Jahre alt dieses Jahr und ich möchte es ja doch noch so lange wie möglich haben. Der Hund soll steinalt werden. Und äh, deswegen versuche ich, dass ich weiter bei ihr mit dem Gewicht am Ball bleibe, noch ein bisschen was abnehme und dann Gewicht halten.
1: Und du hast deinen eigenen Podcast mit deinem Tierarzt. Das ist ja dein Tierarzt, der Rüdiger. Es
2: ist für die, die sich äh, gewundert haben, genau warum wir uns alle hier so fröhlich duzen, ähm, es, es gibt das Wow der Woche, ein Tierpodcast. Und ähm, genau, da, und da ist der Rüdiger euch. eben auch richtig, auch die fachliche Begleitung zu den unterschiedlichsten tierischen Themen.
1: Also ich glaube, die Motivation ist groß, dass man mal guckt, ne? muss man ein Tier abnehmen, weil ähm, das Tier lebt sonst Einfach nicht so lange, wie es könnte. Das ist doch eine Riesenmotivation.
2: Das Wichtigste letztlich ist, glaube ich, dass wir uns wohlfühlen und dass wir gesund sind, wir und unsere tierischen Familienmitglieder.
1: Und das war's für heute, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei wart. Die ganze Sendung gibt's in der Health-TV-Mediathek. Und vielen Dank, dass ihr auf Facebook so aktiv wart. Das hat uns echt gefreut. Pralles Leben mit Gewicht auf unserer eigenen Facebook-Seite. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die da platzieren. Wir haben auch einige Anregungen heute aufgenommen. Oder über WhatsApp könnt ihr euch auch einbringen unter der 0152 0205 1376. So ist es
2: in diesem Sinne. Wir freuen uns auf euer Feedback, vielleicht auf eure persönlichen kleinen Diäterfolge auf unserer Facebook-Seite. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.
1: Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.